0: フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオです、えー。今回はですね、あのネットフリックスで配信が始まっております『ホムンクルス』というですね作品について議論しようと思っています。えー、今回の出演者は情報社会学研究してます鹿児島
1: 健司と鹿児島してます奥間宏です
0: 。神田聖良です。はいということで今回はこの3人で、えー、お話をいろいろしていこうと思うんですけれども。まあ、前回まで「進撃の巨人」をね、えー、4回がっつりと話してきて、まあ、いろんなタイプの話をしてきたんですけれども、えー、マドカマキカとかね、エヴァもそうですけれども、やってきた中でちょっとね、角度を変えたあ作品についての話ということです。えっとですね、「ホムンクルス」という作品があります。これはですね、もともと漫画で、えー、山本英夫さんですね、えー、原作の漫画なんですけれども、15巻。出てて2003年ぐらいから2011年ぐらいかなまで、えー、連載していたもので、えー、15巻で漫画になっているものが最近映画化されてただなんか映画化されたんだけどなんか映画館ではほとんどかかってなくてネットフリックスで公開されています綾野剛が主演なんですけれども成田凌とか出ていてとてもあの豪華なキャストなんですけれども。えー映画はですね、<笑>見てみたところ、ちょっと、我、うん、我々的には厳しいなという感じで、大隈君に至って最初の20分でもうやめてしまったということですけれども、どうでした
1: いやまあ、原作がね、結構、少し変わった作風なので、まあ、映画化するのも、実写映像化するっていうのが、そもそも難しいだろうなっていうふうに思ってたところが、まあ、最初の20分ぐらい見て、あの難しそうだなっていうところでこの先が望めないと思ってそれで見るのをやめてしまったっていう、まあ、そういう感じですね。そうです
0: ねあれ本当はね連続ドラマ打ち合わせで言ってたんですけど連続ドラマにしてやればまだ良かったんじゃないかなって気もするんですけど、うん、ちょっとねかなり映像としてもなんていうかな漫画もえぐい漫画なんですよ内容簡単に内容説明するとえー、まあ名越っていう,う主人公がいてもともと外資系でものすごいバリバリ。こう働いてお金を持ってまあ六本木とかなんかあんなとこでバンバン遊んでた男なんですけれどもまあとあることがあって、えっと、ホームレスの人たちと一緒に暮らしていくでホームレスの人たちいるんだけどあのホームレスの人と同じあの辺のキャンプではなくてその西新宿の公園の,あの道路脇につけた車の中で生活していてで他方ではその道路挟んだ大きいホテルとかで飯食ったりする、ですね金持ちとホームレスの間を行き来する変な存在なんですが、それがですね、とある、えーえっと、医学部の学生、学生研修生かに声をかけられて、トレパネーションというですね、えー、頭蓋骨にちょっとだけ穴を開けるということに提案されて、それを飲むと、そうすると、ですね、えー、なんか変なものが見えると。コムンクルスといいうう変なものが見えるってて、まあ、手術を受けてで実際にそのナコシっていうのはある種の人の歪みがみが、まあ、コンプレックスなのか歪みなのかわからないけれどもその人が抱えているものが、えー、左目だけで、えー、見るとですねその人のコンプレックスがなんか形に現れるんですよねなんかすごくこうなんですかね相手のことを気にしていると,と目が大きく出るとかですね、まあ、変なふうに人の形が見えるってことになっ気づいていてくで話が進むにつれて、まあ、名シ自身がちょっとこう記憶をなくしてる部分があるんですけど少しずつ見えてきて、まあ、名シ自身のこう何て言うんですかね自分の謎にどんどん近づいていって、まあ、結構話がかなりグロテスクないびつなこ,うこととして進んでいくんですけれども映画版はですね何、えー、て言うか中途半端なところでなんかよくわからない終わり方をしているので正直ちょっとこうあまりこの。クロラジオとしてもあんまり映画はあんま押せないんですけれども漫画はねちょっと面白いかなと思ってるんですが神田さんこれに足すことってあるかな
2: そうそうねまあ足すことといったら、まあ、私はこれを読んでこう思ったよっていう話になるんだけど、うんうん、<笑>あの今回、まあ、漫画は結構面白かったんだけどあの気になった点が本当にいくつかあってまず最初に気になったのは。あのコムンクルスとなって、怪物、変な化け物みたいな姿になってしまう人間。で、そのなんか、化け物化してるその姿っていうのが、その人の歪み、歪みが具現化してるんだみたいな設定なんだけれど、ちょっとそれが、あの、私が読んでて気になったのは、人間の歪みってこんな単純に形にできるのかなっていうことと、あと、なんか、それをね、主人公のナコシが、まあ、そういうホムンクルスと、だんだん接触したり、関わっていったりして、まあ、なんか、何人かホムンクルス化した人を、こう、治療するじゃないけど、なんか、トラウマとかを引っ張り出して、こう、なんか、その気持ちをこう消化させて、で、ホムンクルスは、あの、満足して消えるみたいな、なんか、そういう。そういう展開になるんだけれどそれもまたちょっとなんか単純じゃないかなっていうのが気になって、まあ、まあ人間の歪みってそんな分かりやすく出てくるのかっていうのとそんな簡単に過去のことを言い当てられただけであーなんか自分はそうだったんだってこう晴れやかな気持ちになって爽やかに去っていくみたいなふうに解消できるものみたいなそこはすごい気になりました
0: なんか映画でも描かれてるけど最初はあのまあ、ヤクザの組長がいてで、すぐ小指を切るんですよ、人ので。でもなんかおかしいと。なんかロボットに見えるんですよね、その組長が。で、名越がいろいろ見ていった結果、実は組長はちっちゃい頃に、友達と遊んでて、こう事故で友達の小指を切っちゃうんですよね、釜でね。で、それをこうずっと隠すために、なんかその人はヤクザになって、相手の人の小指をいっぱい切ったんだけれども。なんかそれを言い当てられてごめんねって言ってすごい泣いちゃってねで自分で呼び切ってなんかヤクザやめるってなんかその組長は晴れやかな気持ちになるっていう、まあ、そういう表彰があるんだけれども確かにちょっとそ,そ,ん,なそんな簡単に言う人のトラウマってそんな簡単なのっていうことだよね
2: うんそうそう。あとは、なんか街ですれ違う人が、すごい太ってる人なんだけれど、ホムンクルスになるとペラペラの髪みたいになっていて、なんかそれは彼は自分のことを薄っぺらい人間だと思っている現れだとか、あとなんか、この、ホムンクルス化したら首がなくなってるおばさんとかが、なんか昔,昔男に首を絞められた過去があってそれがトラウマとなってなんか自分の首を無意識に守ってるんだっていうだからホブンクルス化したら首がないんだとか,なんかそんなにそんなになんか一本上司なものかなみたいな風には思ったけれどまあでも一方で思うのは。なんか確かにセ、セラピーの一つとして、こう自分がずっと抱えていたものを、あの例えばノートとかに、あのまあ、これは自分自身だけでやることだけど、ノートに書き綴ったりとか、あの思い出すだけで、思い出すだけでこう、受け入れる、受け入れる行為につながって、なん,かなんて言うんだろう、そのトラウマを完全に解消できるとは言い切れないけれど、一つのセラピー療法としてはそういうのがあるじゃないいですかそういうのは聞いたことがあるから、まあ、確かにその認めるとか受け入れるっていう意味であの一つの儀式として何か過去のことを暴露するとか思い出す振り返るっていうのは、まあ、有効なのかなっていうのは分かるんだけれどそれにしてもちょっとあの<笑>その。なんだろうトラウマを解消さ
0: せるやり方というのもなんかあまりにも単純かな<笑>みたいな気もしてこれ原作その2003年から2010年11年ぐらいっていうことでまあ僕なんかが思ったのは確かにちょっと今の時代から見るとあまりにもその人のコンプレックスとかの生き方が単純だなっていうふうに思ったんだけれども。同時にいやでもほんの15年ぐらい前ってこういう言説だったよねっていうふうにも思ったんですよある種その組長の話とかあるいは女子高生とも会うんだけど女子高生なんかは親が厳しくてそつなくこなしてるけどなんか自分が何もない感じがするみたいなそういうコンプレックスなんか砂になっちゃうんだよね砂粒みたいな表象になっていて自分が何もないっていうことの表れなんだけれどもでもなんかそれってほんのちょっと前までそういうのってみんなあこういうコンプレックスってあるよねってなんか分かり合えたのかなと思うんです逆に言えば今ってそのもっともっといろんな事情が増えたあるいは見えてなかったものが見えるようになってもっともっと人間は複雑にできているっていうことはこの5年10年だったら知られるようになったけれども当時ってやっぱ15年ぐらい前って今から比べてもまだまだ単純な時代である種みんなやっぱ貧乏ってつらいよねとか、なんかそういう、こう、ものがあるけどつまらない感覚ってあるよねとか、なんか人の悩みって、ある種、社会全体で認識できるようなところが、まだ今に比べればあったのかなと思うんですよね。だから、そういう目線で見ると、あの、なんていうのかな、逆に今がすごく不透明になっちゃったっていうような部分がある。それはなぜかって言ってば、もっともっと当時よりも人々は個人化していってインターネットが進む例えば LINE とかが進化してコミュニケーションはできるようになったけれども人とのつながり自身は希薄化している中でその人が抱える個人個人が抱える悩みっていうのもなんかもっと爆発的に種類が増えちゃったのかなっていうだからその描くっていうのはそんな簡単には描けないよなっていうその意識があるから古く見えるのかなっていう気は僕なんかはするんですけれども大く君はまあこの作品読んだ感想としてはそんなにっていうことでしたけれどもなんかここまででありますか
1: そうですねあの図式としてはまあ一昔前の図式で話がね展開してたりとかっていうことがあったりしてまあその物語としては最後までこうノリノリで読めるっていう感じではなかったんですけど。今の塚越さんの整理はすごいわかりやすくて、抑圧されてなんか生じたそのトラウマみたいなものを、こう、引っ張り出してきた時に、周りの人とそれを、あなんかわかるよ、そういう経験俺もあったよみたいな感じで、共感しやすかった時代と、今そういう時代じゃないよねっていうようなことだと思うんだけど、あとはやっぱトラウマってなんだろうな、なんかあるべき自分の理想像とか、本当はこうなりたいみたいな自分のうーんそういう本当の自分みたいなそういう像を望める状態である時に初めて何て言うのかなトラウマっていうものもなんかセットで考えることができるのかなみたいなこのトラウマさえなければ俺はもっと違った自分になれるみたいなでそういう話で言うとなんか理想の自分に頑張ればなれるこのトラウマさえ解消すれば自分はもっと強くなれるとかっていうふうにそういうふうに覚えた時代とまあ、今は逆にそういうふうにもう本当の自分とか強い自分とか理想の自分とかそういうものをもう鼻から望まなくなってしまっているっていうか人々がだからそこから何て言うのかな翻ってトラウマとか心の傷みたいなそういう建設とかっていうのもまあ昔のような形では語られなくなったとかまあそういう感じなのかなと思うあでも
0: それは思ってたんですけどね。あのその主人公はすごい不細工なんですよね最初はだから<笑>後半で分かってくるんだけど実はすごい整形をしたとで勉強だけはしてたから大学入って外資系が入ってなんか顔も綺麗になって物も金も手に入れてみたいなだからすごい不細工っていうことと成功っていう,う真逆のものがあってだからコンプレックスとかトラウマって分かりやすすいんですよね<笑>今から見るとその図式かよみたいな。ででも主人公は全部手に入れたけどなんか満たされないっていうことでおかしな方向に行って自分探しっていうのを始めていくんですよね。で今だと自分探しってことはもう古くて自分なんかないじゃんもうそれでいいじゃんっていうのが今のトレンドだと思うんだけれども主人公ずっと人を使って他人他人を最終的には他人をトレパネーションさせて俺を見ろみたいなことをさせて本当の自分を探そうとするんだけれども結局それが見つかんなくて完全、まあ、に闇落ちしていってなん,かなんか最終的にはかなり厳しい僕はバッドエンドだと思うんだけれどもこうねあの原作のこう山本先生自身がいろいろ当時悩みながら。描いていててたのかなってその意味ではすごい人間性は出ていてそこは面白いんだけれども今から見るとやっぱりすごくそのトラウマの描き方っていうのがわ分かりやすい図式なんですよねっていうのはあるか
1: そうこのラジオで結構たびたび扱ってきたコンテンツで「まあ、バガボンド」って作品があるけどなんかバガボンドで言うと、まあ、ちょっとなかなか詳しい。あの、内容の説明とかは、まあ他の回とかでも話してるので、そっちぜひ聞いてもらいたいんですけど、そのバカボンドの中の、まあ、前期武蔵。なんかほんと自由意識にガチガチにこう囚われて、ものすごいこう、なんていうのかな、頭でっかちになってしまっている時の前期武蔵っていうものの、なんか究極形態で終わってったみたいな感じがあるんですね、ホームクルスは。そこからなんか下脱するんじゃなくて、もうなんかその自意識の病にとらわれた状態をなんかもう極限まで推し進めていった結果、まあ、漫画読めばわかるんですけども世界に自分しかいなくなって、まあ、そのままなんか悲しい終わり方を迎えるみたいなそういう感じだからね
0: 、あのー。これは打ち合わせで神田さんも言ってたけど本当の意味で他人を見てないよねっていう風に名越は言われるんだよね主人公。で本当に自分のためだけに人を使って自分とは何かみたいなことを探っていった結果周りに誰もいないよくわからない終わり方になっちゃうってすごい悲しいあの絵としてはなんか明るい感じになったけどちょっとやっぱ悲しいエンドになっちゃってるっていうのがあってでも個人的には古いあの図式として確かに古いなと思ったんだけどでも今これもう誰も語らないけど多かれ少なかれみんなこういう点はあるよなっていうのを極限まで描いているなっていうのは結構ヒリヒリする痛さみたいなものはありますよねまあ単純にあの絵が痛いっていうかもういろんな意味の痛いがあの入ってると思うんだけれども神田さんはそういう点はいかがでしょうか
2: ええー、っと私今の多かれ少なかれあるよなっていうのはなんかちょっとよく分からなくてっていうのは何、えー、て言うのあの主人公に全然共感ができないっていうのとあとその私はその今回漫画を読んでいてあの自分自身がすごく恵まれて生きてきたからあのこういうなんかものすごいあの自意識が過剰になってしまわざるをえないぐらい辛い思いをしてなかったんだなっていうのに。自分で気づいてでこれはねあの本当の意味でシンパシーを感じきることはできないなっていう風に漫画を読みながら思っていたのね。うん、なんかそこ別にものすごいブサイクに生まれたわけでもものすごい貧乏に生まれたわけでもなく割と友達もいるし恋愛経験もあるしみたいな感じで生きてきた自分にとってあ,のあまりに強すぎる自意識あの、うん、本当に自分自身や自分の周りを破壊してしまうぐらいの強い自意識っていうのがないって気づいて。で、多分人によっては、それすらコンプレックスになるの人もいるのかもしれない。自分はなんか、それこそその、さっきちょっと打ち合わせも出た、宮沢賢治が、あの、ほら、お前は結局はいいとこのボンボンで、うん、なんか恵まれた環境で育ってる男じゃねえかみたいなふうに言われたことがコンプレックスになったみたいな話をちょっとしたと思うんだけれど、うん、それすらコンプレックスになる人もいるんだでも自分はならないかもなっていうふうに思って
0: そうかだからこれ女子高生が出てくるじゃないですか最初の方にホームクラスので。その女子高生はまあ、それなりに楽しく過ごしているけどまあでもあれは親が厳しいからそれで辛いっていうことかでも確かに2000年代前半でもありましたよね割とお金持ちに育ってきて何不自由ないけど何不自由ないからこそつまらないって言ってなんかそういうタイプの人があの AV の世界に進出するとか。でも今って別にその AV の世界ってそういうこともないじゃないですか別に恵まれてる恵まれてない関係なくたに好きで普通に来ましたって楽しそうにその本当にフラットにっていう人もいっぱいいてで本当にまあ極端に貧乏とか極端にあれではないけれどもね普通で,で恋愛なんか今恋愛経験なくてもそんなになんていうのかなの負荷は昔ほどかからないんですよね世の中的にそんなに恋愛も。しななくてててもいいじゃんっっことになってるから何も抱えないっていうことがそれ,それに対するコンプレックスすらない社会になっているっていう
2: それが、うん、言い方的には近いかもしれない。でなんかきっとなんだろうあの人によっては骨がないって思うかもしれないんだけれど例えばその文学作品とかでもそうだけど昔の文豪とかって。やっぱりみんな自殺したりしてるじゃない、うん、こう、純粋自殺っていうの<笑>水に沈んで死んだりとか<笑>あの、ものすごくそう、やっぱり確かにそういう人の人生とか、そこから消化された作品に骨があるっていうのはすごく分かる。昔の文学とか読むと、なんていうか、迫力があるなっていうのは。あのこの人がなんだろうこれを残して自殺したからっていう後付けが加わってしまってるせいなのかもはやわからないんだけれどでもやっぱりなんとなく生きているわけじゃないものすごい自意識の塊とかっていう人が生み出すものはなんとなく生きている人が生み出すものとは違うっていうのはやっぱり思ったりはするのよね。で創作をする人がそういうのが自分にはないって思ったら、確かにそれはものすごく辛いかもしれないというふうにも思う。うん
0: 。あのまあ、もちろんね今だってそのいろんなことで苦しい、ま本、あ、現実的に経済的に苦しい人っていうのは20年前に比べて圧倒的に増えていて、で亡くなるにしてもあの結構本当にあの厳しいあの環境下でとかまあいろんなことがあって亡くなる人も。いっぱいいる、まあ、それもコロナの時代だしね、まあ、そういうこともあるんだけれどもしかしまあ他方で一方でそのせ社会全体とした時に昔のようなものすごいなんて言うんですかねその自意識的なコンプレックスっていうのはっていう側面で見た時に確かにあんまりないかもなっていうのはそう言えるっていう気持ちもあるんですよね。で今その作品うんぬんって話の作品におけるコンプレックスとかそういうものの付き合い方っていう話がありましたけど大熊くんなんかは。あの一応ねあの画家っていうクリエイターっていうことですけれどもそういう点今の話はどうでしょう
1: そういう点いやーな、まあ、難しいんですけどまあでも人間関係の構築とかもそうだし、まあ、作品制作とかでも俺はそうだと思ってるんだけどなんか自意識が核になって動いてる場合ってなんかこう大した。ものはは生まれなないんだと個人的には思っててなんか俺自身もよく分かってないことだからうーんでもそれはだから人間関係とかで考えると分かりやすいから結局自意識でなんか誰かと自意識でっていうかそのなんていうのかな自分を肯定してもらいたくてなんか友達増やすだったりとか自分を肯定してもらいたくて恋人を作るだったりとかなんていうか他人からよく思われたいからなんかいい家庭を作るとか、まあ、それは人間関係とかだとすっごい分かりやすいけど結局自分っていうものの関数だけでこう出力されたものっていうのは結局自分だからそれだからホームンクルスで描かれてたことそのものなんだけどでそれは作品制作でもやっぱそうだと思うので俺ホームンクルスの漫画は本当に大したことがない漫画だなっていうふうに個人的には思ってるのは。やっぱりその自意識の牢獄から作者自身が結局出られないで、その自意識の牢獄に閉じこもっていることを肯定することもできなくて、ああいう形でなんか、うん、ちょっと投げやりな形で閉じるっていう、あれはやっぱりね、なんかステージとしては随分なんか低いステージだなっていうふうに思ってて、うん、なんかね宮、宮沢賢治がこの研究会ではね、すごい重要な、宮崎に作品とかがこの研究会だと重要なモチーフっていうか重要なテーマの一つになってるけど宮沢賢治のね作品はもちろん自意識がベースになってこうできてるとかなんか子どもの頃の葛藤だったりとか学生時代のトラウマみたいなものがベースになって作品ができてるっていうふうに言えるものもあるんだけどでも例えば詩とかを見るとねなんか感情の発露とかなんか自意識の解消とかとはねちょっと違うんだよね。なんかやっぱりがんじがらめの言葉によってこうがんじがらめになったがんじがらめにされてしまったそういう社会の中にいる自分っていうものを行ながらどう解き放つかっていった時にうん、まあ、単純な言葉遊びだったりとか韻律に注目してみたりとか何かそういうような何て言うのかなスキゾフレニックにっていうふうに言ったらちょっと分かりづらいかもしれないけど、かなり自由な構えで言葉を操作するっていうこと自体が、なんか自分の解放感につながるみたいな。自分の感情をこう、バーンってこう出すっていうことによる解放とはね、ちょっと違った解放感を、例えば宮沢賢治とかは目指していると思ってて、でそういうふうに作られた詩っていうのは、もう俺にはすごい解放感をもたらしてくれたりとか、うん。うん、ちょっとなんか話の方向性が少し<笑>よくわからない方向にいやい
2: やでもねわかる私もそれは今思ってたのはやっぱり宮沢賢治がそこ何がじゃあちょっと違ったのかなって思うのはやっぱり賢治の場合は自然とかあの人花とか鉱物とかにすごいな,なんていうんだろう執着じじゃゃなないいいいものすごい興味を持っていたじゃないそういうところの広がりが絶対関係してると思うその自意識で自分の感情発音するためだけにバーンって何かを出すじゃないっていうのはやっぱり自分をじ自分本当に自分を自分の塊としてそこだけ解決してるんじゃなくてかなり自分の周りに開かれ自分自身が周りに開かれていたそれは別に人とかじゃなくて。対鉱物とか対,対花とか対自然でいいんだけどそういう感覚を持ってる人だからこそ大隈さんはそういうふうに感じるんじゃないのかなそういうふうに感じさせることはできるんじゃないのかなってあの文章でっていうふうにすごい思う
0: 多分その誰でもコンプレックスじゃ歪みじゃっていうものは持っていてでその発露の在り方を注目してみるとこうコムクロスに関してはすごくこう自分のところでぐるっと閉じて終わってしまったっていう感覚なんだと思うんですけれども個人的にはまあそうなんだけれどもまあでも非常に何て言えばいいのかな非常に人間的な理想だなっていう意味ではあのよくわかるで苦しみもよくわかるっていう感じがして宮崎賢治は少なくとも作品の中ではそういうものはあまり見せないっていうことですよねまあすごく利他的な方向に行くわけで,でそういう違いはあるのかなと思う前半はこのくらいにしてですね後半で実はちょっと今話に出ていた、えー、コンプレックスと歪みっていうのは何が違うのかっていうことだったりあるいはさっきも出てきた自己肯定の話とか自分探しっていうことでも最近のこういったそのメンタルな話だと自己需要っていう言葉が出てくると思うんですよねこの辺の違いからちょっと今のコムンクルースを軸にですね現代的な問題も含めて議論しようかなというふうに思っています。ということで、えー、前半はここまでです。来週の配信をお楽しみにください。